0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第二十七回，这一回回目上是以宝钗、黛玉这两个金钗为主，但其实内容上也重点刻画了三姑娘贾探春，还有小丫鬟红玉这四个少女性格完全不同，又都无比的鲜明立体，放在同一回里，简直就是一个丰富的人物拼盘，像一幅多彩多姿的集锦。让人大饱眼福。我们先看宝钗、黛玉这两个人吧。你看这两个人还真是站在两个极端，展现出完全不同的性格和风格。一个是在暮春初夏的时节，童心未泯，扑蝶为戏，整个画面表现出美丽活泼的情趣，一片生机盎然；而另一个呢，却是面对落花，悲悲切切的哭泣，歌咏出葬花的哀歌。这就是回目上所说的“低翠亭杨飞戏彩蝶，埋香冢飞燕泣残红”。那扑蝶到了低翠亭的杨贵妃，就是比喻宝钗；而葬花哭泣的赵飞燕，就是指黛玉。曹雪芹用很生动的意境，加强了这两个少女的不同性格，让她们的形象更加鲜明，也让读者更加印象深刻。而在这里，我要特别提醒大家的是。一般都以为，宝钗扑蝶到了滴翠亭的时候，刚好偷听到红玉的私情，而有了嫁祸给黛玉的行为。但其实这是很严重的误解。当时啊，宝钗在来不及脱身的情况之下，想出来一条金蝉脱壳的计策，让自己全身而退。不过我们要特别注意，这并不是嫁祸，而反倒是送给黛玉一个礼物。怎么说呢？你想想看。红玉这样的私情一旦外泄，那可是严重的灾难。你仔细看，当红玉误会黛玉听到了她的秘密以后，她的整个反应只有恐慌。红玉说：“若是宝姑娘听见，还倒罢了；林姑娘嘴里又爱刻薄人，心里又细，她一听见了，倘或走漏了风，怎么样呢？”很明显的，红玉这时候担心都来不及了，只怕风声走漏，那她就吃不完兜着走。这是我们要注意的一个重点，何况红玉只是一个二三等的低阶小丫头，连她自己本房的主子宝玉都没见过她呢，可见呐、啊，她实在是微不足道，能对贾母的宠儿怎样呢？你看第五十五回，探春她开始当家，管家大娘们居然敢小看她，平儿就说这简直就是鸡蛋往石头上碰，自不量力。而黛玉呀、啊。可是比探春更受宠的娇客呢，因此从阶级地位的高下悬殊来说，红玉根本就不可能对付黛玉，也绝对不敢去找黛玉的麻烦。相反的，红玉既然误会黛玉听了去，就等于黛玉有了她的把柄。从常理来说，红玉以后也只能尽量巴结讨好黛玉吧。所以我才会说，宝钗送给黛玉的不但不是祸害，反倒是一个小礼物呢。也因此，脂砚在在这里就盛赞宝钗具有高超的机智和巧妙的计策呢。讲完了滴翠亭事件，我们也刚好看到事件中的红玉，她是除了宝钗、黛玉的性格对照之外，这一回最重点呈现的第三个少女。红玉的精明干练在这一回里做了很好的呈现，她能够得到凤姐的肯定，那就等于是一种非凡的成就了。平心而论。他的才干确实并不亚于麝月、晴雯这些人，可是却默默无闻。可见脂砚斋说得很对，他在怡红院里一直受到晴雯等人的排挤和打压，所以才会有怀才不遇的郁闷。你看这一回里晴雯是怎样挖苦讽刺红玉的，就可以看出大概了。最后，我们再讲一下这一回重点呈现的第四个少女，那就是三姑娘探春，她是赵姨娘所生。和宝玉是同父异母的兄妹，可是比起他的亲弟弟贾环，他和宝玉更像是真正的兄妹。他们品格一样高尚，彼此感情也最好。在这一回里，就凸显出探春的高尚品格，有两个很重要的素质，一个是君子的守正不阿，始终不肯结党营私，因此他坚决反对赵姨娘不正当的要求。至于探春品格上另一个更大的特点，那就是用理性去面对问题，而理性是什么呢？那就是全面的观察问题，客观的思考问题，不夹杂主观的成见和个人的情绪。这样的理性让探春不会陷入赵姨娘的血缘勒索，反而找到宗法制度来抵抗赵姨娘的自私。因为啊，在宗法制度上，探春的父母就是贾政、王夫人。生生的赵姨娘确实不是他的母亲，这一点和个人的好恶并没有关系。但是你可能会说，那探春不是动怒了吗？他不是带着情绪了吗？确实，探春生气了，气话也说得很重。不过那番话所说的道理还是很客观的。当然，道理是道理，却不一定要说出来，也不需要说的这么直接，害得很多人都误会了他，那么探春的情绪。又怎么会爆发的呢？原来呀、啊，探春之所以会不讲情面地说出这样的事实，全都是因为被赵姨娘所逼。长期以来，探春一直受到赵姨娘的压迫，忍受很久的困扰。赵姨娘总是利用血缘关系要他做一个徇私的小人，那探春又怎么能够接受呢？探春那一番划清界限的言论，就是要用宗法制度来杜绝赵姨娘的血缘勒索。所以说，在这一回里。探春所说的话看起来很无情，其实是迫不得已的义愤填膺。我们必须要了解探春的处境，才能感受到他为了维持自己的人格是多么辛苦的奋战呐、啊。而这一点，等到后面的第55回、第56回就会有更进一步的发展了。那么这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。